0: Bienvenue à toutes et tous dans l'énume l'émission numéro 43. Salut à tous, c'est Mathieu. C'est avec euh, un grand plaisir, comme chaque semaine, que je vous retrouve pour un nouveau numéro du podcast de la rédaction des numériques. Je suis, euh, comme toujours, très bien entouré puisque j'ai virtuellement à mes côtés aujourd'hui Kevin. Salut Kevin. Salut. Tu vas bien Ça va et toi Yes, impeccable. Euh, Florian est aussi avec nous. Salut Florian. Oui, salut Mathieu, salut qui? salut tout le monde. Euh, et enfin, L'âme qui nous fait le plaisir d'être parmi nous une seconde semaine d'affilée. Salut L'âme. Salut, gros plaisir d'être avec vous, surtout pour ce sujet qui me tient à cœur. Yes, parce que oui, on me souffle dans l'oreillette que vous êtes tous animés par la passion du jeu vidéo, Sissi <rire> si. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de jeu, mais sur un type de plateforme particulier, le smartphone. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, on va lancer tout de suite un petit jingle d'usage et on se plonge d'emblée dans ce grand bain du jeu mobile. Ça ne nous a sans doute pas échappé, les fabricants de smartphones se mettent, un peu par période, à miser fortement sur le gaming, en mettant en avant les performances 3D, les écrans, euh, que sais-je encore les haut-parleurs stéréo de leurs terminaux. Mieux, certains poussent le concept un peu plus loin en développant des gammes d'accessoires, comme des manettes, pour faciliter la pratique du jeu mobile. Un jeu mobile dont l'essor ne se dément pas, alors l'idée aujourd'hui, c'est pas de revenir sur les phénomènes du jeu mobile qui ont attiré tout un nouveau public dit un peu casual vers le jeu vidéo, euh, un jeu qui est à portée de main, très addictif, taillé pour amuser en faisant passer le temps, mais plutôt, bah, on est les numains hein, donc on va parler de fabricants, de leurs smartphones, euh, qu'ils imaginent comme des consoles de jeux portables aussi sur un créneau où, il faut le dire, la, la Nintendo Switch n'a bah, pas beaucoup de concurrence, à l'exception de machines de niche qu'on ne trouve pas forcément chez les grands distributeurs. Alors on va débuter cette émission avec une approche très produit, et ma première question, elle sera euh, toute simple. Est-ce que, en fait, quand un fabricant vend un smartphone comme étant un produit gaming, eh bien ces arguments ils sont valables en ce qui concerne bah, les spécifications techniques, comme par exemple le circuit graphique, la quantité de RAM embarquée, ou encore la fluidité d'écran Qui
1: peut me répondre à ça Kevin, ben, je crois que ouais. tu as tout indiqué pour <rire> cette réponse. Allez Kevin, moi, on t'attend. Tu je, je passes à la mobilité, alors bon. Euh, alors non, dans le sens où, euh, en soi, tu n'as pas besoin sur un smartphone d'avoir... Euh, 15 000 gigas de RAM pour euh, mmh. faire tourner un jeu. Euh, L'argument principal des smartphones gaming, pour le coup, c'est ça, c'est la, la RAM. Il euh, y a le stockage aussi, puis après, il y a tout ce qui est, euh, ce qui est jouabilité, euh, qui diffère justement avec un smartphone classique. Mais en soi, pour répondre à ta question, non. Quand on te vend un produit gaming et qu'on te dit « ouais, regarde, il y a 12, 16 gigas de RAM », en fait, c'est complètement useless par rapport à un smartphone qui en aurait, par exemple, la moitié. Bah pour okay, te dire, et en
2: fait, normalement à l'heure où vous écoutez ce podcast ou peut-être un petit peu plus tard, je ne sais plus, on a Thomas chez nous qui devrait avoir sorti en fait une, une petite étude qu'il a réalisée justement sur l'impact de la RAM sur les performances en jeu de, de, de divers smartphones. Et oui, bon, j'ai presque envie de dire sans aucune surprise, la conclusion est que ça a une incidence
0: qui est vraiment absolument minime sur, sur les résultats. Mmh. Moi, je lis beaucoup les tests de smartphones sur les NUM, c'est normal. Et euh, je sais qu'à chaque fois, quand on arrive à la partie performance, notamment jeu, à partir du moment où on est sur un téléphone qui vaut, on va dire, dans les 200-250 euros, toujours on nous dit, vous inquiétez pas, le SOC, de toute manière, même s'il si est milieux de gamme, il fera tout tourner comme vous pouvez l'attendre. Est-ce que c'est un peu vrai enfin, Est-ce que, est,
1: est que je suis dans le vrai en me disant, tous les smartphones
0: à partir du milieu de gamme vont faire tourner tous les jeux qui sont dispo
1: Ouais, dans l'idée. Tout smartphone peut faire tourner euh, ce qui se trouve sur le Play Store. Après, c'est comme sur un jeu PC, par exemple. Tu n'auras pas forcément euh, la meilleure qualité ou tu n'auras pas une fluidité euh, que tu peux avoir avec un smartphone, euh, par exemple, de 8 à 12 gigas de RAM, tu vois. Ça, ça tourne, mais tu vas être contraint à la puissance de ta machine. C'est...
3: Ouais. C'est là où le smartphone a un peu le cul entre deux chaises parce que c'est l'équivalent d'un marché PC où tu as beaucoup, beaucoup de fabricants avec des, des SOC, des, de la quantité de RAM qui est un peu, est un peu différente et en même temps c'est des jeux aussi qui te proposent des options graphiques de console c'est à dire que tu as très très peu d'optimisation euh, ou de réglage fin comme tu pourrais avoir sur PC donc c'est ça qui est un peu bizarre c'est que même si les smartphones t'offrent beaucoup de choix hardware je pense qu'une des grosses limites, c'est que de toute façon, les jeux sont très standardisés dans leur développement et dans les options qu'ils laissent à,
2: aux joueurs. Bah, L'approche sur, sur mobile, généralement, en fait, c'est que le jeu va avoir un, un certain degré d'adaptivité automatique, on va dire, ou en gros, il va lui-même savoir ouais. plus ou moins adapter son rendu à la puissance du, du smartphone sur lequel il tourne. Après, le truc qu'il faut voir aussi quand, quand on part dans cette comparaison entre le marché PC et le marché smartphone, c'est que, ok, il y a un, quand tu achètes un smartphone, tu as le choix entre un très grand nombre de smartphones différents. Maintenant, quand tu regardes vraiment dans le détail des SOC, euh, en fait, il n'y a pas tant de références que ça. Je veux dire, ils tournent tous sur euh, du Snapdragon, enfin, mmh. pas, pas tous, il y mais y a déjà très de majoritairement. De... Et clairement, voilà, le, la, 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 comment dire, le delta de performance que tu vas avoir entre un smartphone, on va peut-être pas prendre l'entrée de gamme, mais entre un smartphone milieu de gamme et un smartphone U ultra haut de gamme qui utilise la plus la plus rapide du moment c'est absolument pas le même genre de delta que tu vas avoir entre un PC milieu de gamme et un PC euh, à 10 000 balles avec une 3090 ou une 6900 XT dedans tu vois c'est pas du tout ce genre de truc
0: pour finir rapidement là dessus peut-être euh, du coup c'est quoi le qui fabrique le meilleur soc pour le gaming aujourd'hui est-ce que c'est Apple comme on le dit souvent
1: bah, en, en vrai Apple oui mais c'est parce que derrière tu as toute l'optimisation qui est propre à Apple et qui fait que ça tourne bien euh, après, tu sens que depuis les deux dernières années, tu as euh, les, les fabricants de, de, de SOC comme euh, Snapdragon ou Mediatek. Ils se mettent à faire des puces qu'ils appellent des Dio Gaming. Donc, c'est euh, des puces où il euh, y a la lettre G qui, qui colle à côté. En soi, euh, c'est purement marketing parce que tu ne sens pas vraiment la différence euh, par rapport à la même puce qui n'a pas le, le terme G. Mais
2: mmh. côté Apple, en fait, pour revenir juste rapidement, euh, corrige-moi Kevin si je me trompe, mais je crois qu'en fait, il y a effectivement tout ce côté optimisation. Après, il y a quand même un truc sur lequel Apple euh, a aussi de l'avance, enfin euh, une avance assez considérable par rapport aux autres, c'est au niveau des performances euh, en single core. Donc vraiment ouais. quand on est sur des applications euh, avec un seul thread euh, dans le truc, et typiquement les jeux c'est exactement de ça qu'ils ont besoin en fait, les performances en multi, multi threading, en multi ils ils vont pas forcément savoir l'exploiter, par contre euh, avoir du single, du single thread vraiment rapide, ça ils aiment bien, et là dessus Apple est, est un peu en avance sur tout le monde, et du coup c'est marrant ça permet de rebondir aussi sur l'histoire de, de, de l'intérêt de la RAM, on sait que justement le, la spécificité des smartphones Apple par rapport aux smartphones Android, c'est qu'ils savent se contenter de très très peu de RAM et voilà, ça les empêche pas d'avoir des, des perfs en jeu qui sont euh, bah, ce, qui, ce qui se fait plus ou moins de mieux sur le marché. Mmh. Quoi.
3: Moi, je ne crois pas qu'il y ait mieux aujourd'hui. Euh, quand, quand tu regardes Fortnite, c'est les premiers à mettre du, du 60 fps ouais, ouais. en pleine résolution. Euh, je ne crois, je crois pas que j'ai trouvé mieux aujourd'hui en, en GPU. Et, et en GPU, Apple aussi, très très costaud. Euh, et ils, Ce qu'ils vont faire, je pense, l'émulation qui va y avoir entre les, les générations de pros, entre maintenant la, le trio iPad, iPhone et Mac. En fait, où ça va être des, des, des évolutions, euh, euh, ça va se stacker, ça va à chaque fois. Et, euh, on voit déjà que les, les prochains Mac vont, euh, vont avoir une multiplication de GPU, etc. Ouais. » C'est déjà annoncé,
0: les perfs annoncés des prochains M, ça va être assez...
2: Pour rappeler juste, parce que pour les gens qui ne comprendraient pas trop de quoi on parle, donc là on sait que Apple a commencé à mettre son propre silicium dans ses Macs oui merci Mathieu, et le silicium en question, c'est vraiment totalement dérivé de ce qu'ils utilisent aujourd'hui sur iPhone et sur iPad.
0: Et graphiquement, c'est très rapide. Sur la partie graphique, oui. Pour finir sur cette partie très matos, peut-être euh, la fluidité d'écran, je sais que c'est quelque chose qui est toujours mis en avant euh, dans les specs techniques des smartphones gaming, on parle beaucoup de 120 Hz, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment changer la donne pour quelqu'un qui joue sur smartphone
1: bah, non. En plus, pour le coup, c'est vrai que c'est les smartphones gaming qui ont été les premiers à adopter un taux de rafraîchissement super à 60 Hz. On a eu le Razer Phone qui est arrivé avec du 100 Hz il y a 2-3 ans, je crois. Maintenant, on est au 144, on est même au 165 depuis cette année. Comme sur PC, ça monte. D'accord, ça monte. Ça monte, c'est haut. Mais pour le coup, pareil, c'est encore un argument marketing parce qu'en soi, il n'y a aucun jeu à l'heure actuelle. Il y en a peut-être 4, mais parce que ça a été bossé avec les éditeur en même temps que le téléphone a été annoncé mais euh, en gros il y a trop peu euh, de jeux qui proposent déjà du 144 Hz donc encore moins du 165 et du 120 on y arrive genre euh, tout doucement et puis à côté de ça aussi y a les jeux sur Android dépassent pas les 60 fps donc pour le coup... Euh à part F Fortnite qui, grâce à OnePlus, atteint le 90 FPS, mais après c'est un truc exclusif. Donc, euh... mm
0: -hmm.
1: et Fortnite, non, s'il n'y a pas,
2: un... je, je, je crois me souvenir qu'il y a un moment aussi où quand il était encore dispo sur iOS, euh, il pouvait tourner en 120 FPS sur iPad Pro, il me semble.
1: Ah, peut-être, peut ouais. Ça n'a pas dû rester très longtemps, mais il y a des. Mais chances... de
2: toute façon, ouais, cette histoire est est de taux de rafraîchissement sur une plateforme mobile euh, de base, de toute façon, c'est un concept qui est un peu éclaté parce que, enfin, on... sur. Comme sur toute plateforme mobile, tu auras toujours aussi une question derrière, de, une grosse problématique en termes de développement, de d'autonomie et de consommation. Mmh. Et, euh, et, et bon, le, le 120 FPS et plus, c'est cool, mais enfin, c'est un luxe, quoi. C'est vraiment un truc. Donc sur PC, sur console, pourquoi pas Mais sur une plateforme mobile, pff, non. Déjà, on est très content quand on a du 60 FPS stable. Le 120, euh...
3: <rire> je, te, je te dirais
2: qu'il y, 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 y a des hardcore
3: gamers, beaucoup de hardcore gamers euh, mobiles. Euh, notamment il y a une communauté PUBG qui est gigantesque, il y a une communauté Fortnite qui est gigantesque, il y a une communauté Arena of Valor et Wild Rift. Donc là encore une fois, je te parle mm. que de 4 jeux, j'ai envie de dire, mais ces 4 jeux, euh, ils concentrent à eux seuls des dizaines, voire des centaines de millions d'utilisateurs euh, au quotidien, même pas en mensuel. Et
0: euh, eux, pour eux, ça peut compter. quoi bah après, ouais, enfin,
3: pour eux, en fait, ça, ça, ça compterait autant que moi qui joue beaucoup à Counter-Strike ou Valorant, euh, je ne pourrais pas jouer à Valorant en 60 FPS, tu vois, parce que je suis habitué au 100. 120, 165, etc. Après, effectivement, la taille de l'écran, euh, le fait que la consommation soit pas, un, enfin, l'autonomie la, soit pas un problème, fait que c'est évidemment plus naturel sur une machine sédentaire qu'une machine mobile. Mais euh, encore une fois, quand tu as des gens qui dosent à l'infini euh, des jeux hardcore gaming sur, sur, et compétitifs sur mobile, pour eux, ça pourrait être un argument. Mais effectivement, il faudra encore que, il faudra que les éditeurs suivent, comme sur PC où c'est généralisé et sur console où ça se généralise.
1: Okay. Le seul problème ouais. sur, ce, sur ce point, c'est que quand les éditeurs suivent, c'est parce que derrière il y a un partenariat avec le constructeur, tu vois.
2: Oui, mais, mais il faudrait ça. que ce soit, soit la norme en fait. Aujourd'hui, comme sur. Mais ça, euh, le problème c'est qu'aujourd'hui tu, tu, comme, tu fais, si fais l'effort d'adapter ton jeu au 120 fps. Le problème c'est que tu vas t'adresser à combien de joueurs en fait. Il y a combien de gens aujourd'hui parmi ces... ok, il y a des centaines de millions de, de, de joueurs sur mobile, mais parmi ceux-là, il y en a combien qui ont un écran 120 fps Donc à moins que tu aies reçu un petit, euh, un petit coup de pouce euh, ouais. d'un constructeur pour te oui. motiver. Oh. Ça, ça prend rien en fait pour le, le, le studio éditeur, enfin le, le, le taux de rafraîchissement d'écran,
3: le taux de rafraîchissement de, de ton jeu, globalement pour un éditeur, ça, un studio c'est littéralement rien à bloquer ou à débloquer en fait. Vraiment, euh, ils, ont même, ils ont même des limitateurs d'images de, de, par seconde euh, pour le PC, mais en fait unloquer, euh, enfin, débloquer ton, ton, ton compteur d'images par seconde pour un, pour un studio... Euh à mon avis si c'est plus de deux heures de développement ou une case à cocher dans Unity ou Unreal bah, ça euh, dépend Je pense que,
2: max. Je pense que ça, ça dépend après si ouais. as, tu peux aussi quand même avoir un travail d'optimisation à faire derrière pour justement avoir pouvoir oui. atteindre ces performances là après je me demande aussi si oui. des fois tu peux pas avoir justement ou tu as même si effectivement ça peut juste au moment du de, 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 de quand tu compiles ta build tu as juste une case à cocher pour virer la limitation de trucs est-ce que derrière si tu fais ça tu risques pas de te taper des plaintes de gens qui vont dire oui mais du du coup, maintenant, ton jeu, il fait chauffer mon smartphone il fait fondre la batterie en deux heures. Tu vois, ils ne vont pas avoir envie de ah s'embêter oui. avec ça aussi. Enfin, y a, y, je je ouais,
3: pense que Le même, hardcore il y dont avoir, parlait euh... l'âme,
0: lui, il joue avec le, le téléphone branché oui. à la prise en permanence. Oui, mais, oui, mais oui, le oui, hardcore, oui. le hard <rire> le hard c'est.
3: Les
2: mecs, ils ont la batterie, ils ont la batterie portable dans la poche. Euh, le, le, genre, le hardcore encore. Comme encore la fois, bonne époque euh, de Pokémon Go. Le hardcore, je veux dire, bah, c'est évidemment pas un consommateur négligeable, mais je veux dire, sur les dizaines, voire centaines de millions d'utilisateurs dont on parle, c'est quoi comme proportion
0: Bon, est-ce que tous ces arguments qui sont sortis de la fiche technique, ils vont pas, euh, en plus de pas, tomber, à, tomber à plat, en fait, dans un futur pas si lointain, puisqu'on nous promet quelque chose, on nous promet deux choses d'ailleurs, l'avènement du cloud gaming, grâce aussi à la 5G. Est-ce qu'on y croit à ça, jouer en 5G, en cloud gaming, partout Moi, j'y crois pas, perso, mais après.
3: J'y crois à 100%. y crois à 100%, l'âme Ouais, j'y crois à 100%. Euh, déjà le cloud gaming j'y crois beaucoup et, euh, et, et la 5G en fait ça va se déployer assez vite euh, même je pense plus vite que la 4G euh, je pense que ta barrière de, de données va, va exploser aussi aujourd'hui on a 20, 30, 40 gigas ça va passer sur à 200, 300 voire en illimité et, euh, et un des gros avantages, c'est que le, le cloud gaming est aussi euh, très performant en termes de lag input. Ce n'est pas que du, du débit, le, le, la 5G. Donc, euh, oui, parce que tu joues joue sur serveur, donc, euh, le serveur,
0: finalement, donc le serveur,
3: lui, est connecté aux, inter aux,
0: inter ouais. aux infrastructures
3: du jeu. Euh, de donc manière on, très on te rapide. dit souvent que tu vois la 3G, c'était un peu euh, ce qui a permis de démocratiser la, le streaming de musique. La 4G c'est ce qui a permis de démocratiser le streaming de vidéo Et la 5G, euh, c'est ce qui permettra de, de démocratiser le streaming de jeux vidéo. Et ça, moi, j'y crois assez fort. Et euh, effectivement, quand les gens vont se dire Ok, je viens de jouer à The Last of Us 2 ou à Halo Infinite ou à n'importe quel AAA ou quadruple A. Euh, sur mon téléphone visuellement je vois pas ou peu la différence et je suis dans la rue et j'ai surtout pas acheté de machine dédiée euh, je pense que
2: moi j'y crois vraiment très
3: fort au ouais. cloud gaming et à la 5G au mobile
2: bah sur le, pour rebondir sur le cloud gaming euh, moi je pense quand même qu'il y a une grosse différence bon déjà on a fait tout un sujet il y a deux semaines voilà, sur les, les déboires actuels du cloud gaming donc c'était avec une approche très court-termiste donc c'est pas forcément le même sujet que celui qu'on aborde aujourd'hui moi je pense euh, je suis pas aussi optimiste que ça très loin de là parce que pour moi il y a une différence fondamentale entre le streaming de musique et le streaming de vidéo et le streaming de jeux vidéo, c'est que euh, le jeu vidéo c'est euh, un contenu qui n'est pas linéaire et que du coup il ne peut pas y avoir ouais. de buffering et du coup il y a une problématique de stabilité de la connexion qui n'existait pas pour le streaming de vidéo et le streaming de musique. Et Tout ça pour fait. moi je pense que pour encore longtemps euh, vraiment de nombreuses années, ça va être un problème parce que ok, on va avoir de la couverture 5G ok, la 5G promet beaucoup de choses en termes justement même de stabilité de connexion aussi parce qu'il y a des nouveaux protocoles de, de end-off entre les antennes, machin, qui pourraient euh, rendre le, le cloud gaming beaucoup plus viable qu'il ne l'est aujourd'hui sur, euh, sur 4G cela dit euh, une situation dans laquelle vraiment on peut avoir un confort de jeu qui est constant et où on n'a jamais à se poser la question de « oui, mais le problème, c'est que si je me mets là, si, si je suis en mouvement, je suis dans le train, tu vois il y a un moment il y a quand même un end-off qui ne va pas se faire, et là, d'un coup, je vais avoir mon jeu qui va se couper pendant plusieurs minutes euh, ou quoi. Euh, » Il y a des problématiques que ça va poser qui, pour moi, sont... Ça va ça vraiment changer de paradigme, en fait. Pour moi, le, le, techniquement, c'est pas du tout oui, le, on... même, euh, le, même, le même exercice. En, en
3: fait, le, 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 le cloud gaming, encore une fois, comme... comme euh comme on le dit, là on parle de euh, qu'est-ce qui se passe si tu t'as pas besoin d'acheter un téléphone gaming, tu vois. Donc en général, si tu veux pas t'acheter un téléphone gaming et que tu veux jouer à des jeux, c'est parce que tu as un abonnement cloud pas cher ou euh, livré dans ton abonnement téléphonique. Imaginons un Xbox euh, Game Pass avec le X Cloud euh, livré avec ton abonnement orange par exemple. La plupart des gens qui vont passer par là, en fait, déjà ce ne sont pas des hardcore gamers parce que ils voulaient même pas s'acheter une machine dédiée ou un téléphone gamer. Euh, ils joueront je pense aussi en grande partie en wifi tu vois, chez eux, dans leur canapé, en disant boum, je lance le truc. Bon, en Wi-Fi, ça, ça, déjà, le cloud gaming en Wi-Fi, ça passe nickel. Et dans la rue, euh, sur des jeux qui sont peut-être moins. Encore une fois, je pense pas que tu vas jouer dans la rue, à l'arrache, dans le métro, à un jeu, euh, genre un MOBA ou un FPS compétitif, tu vois, par exemple. Tu vas te mettre dans des bonnes conditions de toi-même pour, pour jouer à ça. Si tu joues à des jeux, genre euh, des jeux d'aventure, des jeux solo et tout, je pense qu'en 5G, en plus, encore une fois, l'autre facteur X de, du cloud gaming, il y, y a le débit ça c'est sûr, mais le truc ce sont aussi les algorithmes de compression, et encore une fois on est sur des algorithmes de compression qui vont être beaucoup beaucoup plus économiques en fait il y a vraiment un croisement de ligne qui fait à mesure que ton débit augmente et que euh, ton, ton nombre de mégabits par seconde demandé euh, descend euh, et les deux ne, ne font que ne font qu'aller dans le bon sens en fait parce qu'aujourd'hui les, les prochains les prochains codecs euh, utilisés pour le, le cloud gaming seront encore moins gourmands que ceux d'aujourd'hui. En fait, tu vas avoir des conditions de jeu, on va dire solo. Ou casu, ou à la cool, qui vont être largement acceptables, à mon avis, dans, dans une grande partie des cas, une grande partie au moins des agglomérations ou des, euh, ou des zones couvertes par la 5G, ce qui est déjà une révolution. Euh, euh, C'est une révolution, tout comme aujourd'hui, tu vois, quand tu tu regardes une vidéo euh, dans le métro en 4G, tu acceptes assez naturellement qu'elles soient de moins bonne qualité que quand tu es chez toi avec, euh, avec ta télé ou ta Freebox mmh. ou, ou ta box complètement oui, câblée en RJ45, en fibre, etc. Et là, tu veux de la 4K. Tu, tu sais de
0: base que es dans un environnement qui est compliqué. Exactement. Tu... exactement.
3: Quand tu es dans le métro, bon, tu... tu fais, bon, bah ok, je vais juste dans ma petite vidéo YouTube que j'ai vue sur Twitter, et même si de qualité dégueulasse, c'est pas c'est pas grave en fait, parce que bon, ce -là, on l'âme très, très
0: optimiste. Pardon, on a Florian <rire> un peu plus pessimiste, on verra. Non, qui non, a mais, 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 mais
2: c'est intéressant comme argument. Après, moi, je, encore une fois, je le maintiens parce que je pense que la, la différence, tu veux, entre une situation où euh, la vidéo, je suis pas dans une situation idéale, du coup, je vais avoir une vidéo de moins bonne qualité, et le jeu vidéo où je suis pas une dans une situation idéale, et du coup, je vais avoir vraiment des moments d'interruption. Euh, du jeu, je pense vraiment que pour, pour moi c'est pas du tout la même problématique je pense vraiment que le, le, la barrière
0: va être beaucoup plus difficile à sauter qu'elle l'a été pour, pour la musique et pour la vidéo Bon, Moi je vais nous raccrocher un peu à notre sujet, à notre sujet de base, euh, évidemment le truc euh, intéressant côté matériel lorsqu'on parle de smartphone gaming, et ben, ce sont les accessoires, euh, ça fait maintenant un bon nombre d'années qu'on a vu se développer des manettes qui sont pensées pour transformer Hein, les téléphones en console de poche, on va dire. Certains se souviendront même du PlayStation Fun, hein, par exemple. Ce, ce fut un projet. Oh. <rire> Et moi, ben, je veux savoir où est-ce qu'on en est en fait. Est-ce qu'il y a des fabricants qui ont sorti de vrais concepts intéressants Est-ce qu'il y a des choses encore plus originales que de simples manettes
1: qui sortent aujourd'hui Ben euh, non, pas, pas vraiment. Le, les seuls, le seul fabricant à ma connaissance qui fait ça et qui fait ça bien, c'est Razer avec le Kishi, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est pas comme ça. Il ouais. y avait pas une gros, sorte de Black
0: Shark euh... aussi à un moment On n'a pas testé ça euh, voilà. Black ouais.
1: Shark, pour le coup, c'est un constructeur de téléphone. Donc, euh, ouais. pour le coup, il y a aussi des accessoires, mais en, en pur accessoire sans euh, téléphone, puisque Razer a arrêté les smartphones gaming, c'est vraiment euh, le, le Kishi qui est une espèce de double manette. En gros, c'est des Joy-Con qui viennent se coller à ton téléphone. De chaque euh, côté. Euh, mmh. De chaque côté, ouais. Après... Euh, les constructeurs de smartphones gaming proposent des accessoires pour aller avec. Euh, Il n'y en a que deux. Il y a Asus et Black Shark, pour le coup, qui euh, proposent euh, du côté de Asus. Alors, tu as un ventilateur qui va avec Ouh. pour refroidir, pour refroidir <rire> ton... <rire> pour refroidir ton smartphone. Forcément, un petit, euh, petit ventilo pour voilà. dire attention, ça euh, va oui. chauffer sinon. Est-ce qu'il est RGB, <rire> le ventilo C'est ça, la question. <rire> le ventilo est RGB, ah. <rire> euh, mais chez Black Shark. Euh, cette année, pas chez Asus. Il se calme un peu avec le RGB. C'est... Euh, ils ont Donc du as mal à, ça, à et se as procurer as les diodes suffisantes Et t'as aussi les manettes euh, Et pour le coup les manettes ça ressemble vraiment à des joy-con Et ensuite ça peut se poser sur un socle pour faire une vraie manette euh, Comme tu peux avoir sur une console euh, De salon quoi
0: Sur ces accessoires souvent moi je sais que j'avais essayé il y a longtemps Une manette style series pareil où tu mettais le téléphone au milieu de l'iPhone Et ça se connectait en bluetooth Et on sait très bien que le bluetooth a une latence et pour le coup, l'expérience que j'avais eue n'était pas incroyable parce qu'on m'avait fait jouer, je crois, à Asphalt, qui était un jeu de course, et tu sentais le, la microseconde, enfin toi, le, le midiseconde de, de différence, et ça rendait le jeu un peu lourd à jouer. Est-ce que ça, c'est une problématique qu'on a encore aujourd'hui
1: plus trop. Euh, après, je t'avoue que quand je joue sur un smartphone gaming, je joue plus avec, euh, avec le téléphone en lui-même qu'avec les accessoires. Parce qu'en en fait, je trouve ça chiant de mettre les accessoires. Le seul truc que je mets, c'est le ventilateur parce que pour le coup, ça fonctionne et ça refroidit vraiment le smartphone. Après, il y a tout un truc de conception en interne qui fait que euh, maintenant, euh, tu pourrais t'en passer... Euh, mais, euh, mais non, les accessoires, je ne les utilise pas trop, euh, d'autant qu'à l'époque, je me souviens, le premier euh, rock que j'ai testé, c'était le Rockphone 2, du coup. Et lui, il est arrivé avec une valise d'accessoires. <rire> je m'en rappelle, je rappelle de celle-là. Et euh, la, dans la valise, il y avait, euh, il y avait euh, au moins, je pense, 10 ou 12 accessoires différents. Ah oui, quand même, euh, vous avez fait l'effort, quoi. Mais c'était complètement débile parce que... Personne allait utiliser tout ça. Déjà, en plus, c'était c'était du coup euh, à acheter euh, en sépa séparément, donc ça coûtait quand même assez cher. Mais t'avais des trucs complètement fous. T'avais genre un double écran, un deuxième écran, et du coup, tu mettais tout dedans. <rire> ça, ça faisait une Nintendo, ça faisait une Nintendo DS. Enfin, t'avais un deuxième panneau LED. T'avais euh, avais un dock qui pouvait se connecter au PC ou à la télé pour jouer sur ta télé. Mais genre, enfin, tu veux pas jouer un jeu mobile sur ta télé parce que. Mais non, mais achète-toi une console, mec. <rire> mec ah. Voilà, ah, il y avait des trucs comme ça. Ils avaient même sorti un, un méchoui wifi, pour justement euh, mettre à côté de ton, <rire> à côté de ton doc, j enfin, j'entends un le méchou fi et du coup j'ai faim. <rire> et, le méchoui-Fi et, euh, ouais, et du bien coup, coup ils en ils ont plus ils n'ont ouais. pas reconduit la valise et euh, l'an dernier, ils avaient déjà réduit un peu les effectifs euh, d'accessoires. Il y avait ils avaient une espèce de rétrocompatibilité aussi qui était sympa entre le Rock Phone 3 et le Rock Fun 2. Et cette année, ils, sont, ils, ont un peu, ils ont un peu abandonné et bien leur en a pris puisque euh, tu as vraiment ventilateur et euh, ce qu'ils appellent le Rock Kunai chez Asus, euh, qui sont vraiment les deux accessoires phares et qui, pour le coup, peuvent renforcer okay. l'expérience. Là, tu as dit un truc
0: très juste. as dit, euh, Gab, bah, achète-toi une console. Est-ce que finalement, il y a un vrai public pour tout ça Enfin, je veux dire au sens large, hein, au-delà des hardcore dont tu parlais tout à l'heure. Honnêtement, je pense pas.
3: Je pense pas. En fait, en vrai, en... quand achètes un, un, quand tu veux jouer sur mobile, c'est que tu veux jouer sur mobile. C'est que tu dis justement, je me prends pas la tête d'avoir un objet dédié. Donc, je te parle même pas d'accessoires. Euh... Utilise ton mobile avec, euh, effectivement le. Tu sais, tu lui clipser les pads à côté de tir, tu le coinces dedans ou tu le pinces avec un machin. Déjà, tu sais que ton mobile, euh, tu dois l'utiliser toutes les à peu près, les, quand tu l'as en main, toutes les 3 minutes, tu le parce qu'il y a un message, une notification, un mail. Bon, déjà, ton mobile, Grave, en fait, tu tout le Ça te complet
0: de l'expérience ouais. de le jeu.
3: <rire> donc, quand tu lui accroches un pad avec une ventouse, une pince, un machin, etc., en fait, on l'a tous essayé. En fait, tu te rends compte que tu as envie de retirer ou de remettre le truc régulièrement, en fait. C'est vraiment, c'est super galère, donc... Le, le mobile, même si moi je pense que comme la plupart d'entre vous, je suis un joueur qui préfère avoir des, des, des retours physiques, donc avec des vrais boutons, une vraie croix de direction, un clavier et une souris, euh, qu'un écran tactile, je me dis que quand je joue à un mobile, en fait j'ai envie de garder le mobile nature parce que sinon, effectivement, tu t'achètes à ce moment-là un mobile dédié euh, que aux jeux vidéo, avec des pads dédiés, des accessoires
2: dédiés, puis à ce moment-là, effectivement, achète une Switch en vrai. Mm. C'est
3: ça en une fait l'idée c'est vraiment GPD
0: Win
2: pour ah. les pour les plus de mais l'idée oui en fait c'est vraiment ça mais je pense que l'erreur que font les les industriels enfin en tout cas, c'est comme ça que je le perçois du haut de, 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 de ma stature. Euh, c'est de penser que. Euh, voilà, de voir en fait cette explosion du jeu mobile et de penser que l'approche à prendre maintenant, le, la chose à faire, c'est de prendre le jeu tel qu'il existe sur console et d'essayer de l'importer sur mobile. Et ça, je pense mmh. vraiment que c'est une grosse erreur parce qu'effectivement, et euh, en, encore une fois, c'est un truc dont on a parlé il y a deux semaines. Tu vois aujourd'hui, tout le monde te dit oui, mais alors maintenant, le, le futur du jeu, c'est le cloud le futur du jeu, c'est le mobile, machin ou quoi. Et à chaque fois que tu as une nouvelle carte graphique qui sort, une nouvelle consort sur le marché, tu as des dizaines de millions de personnes qui font la queue devant les magasins pour essayer de l'acheter. Enfin, quand ils peuvent, s'il n'y a pas le Covid. Mm -hmm. Mais bref, enfin, tu vois, il y a des ruptures de stock de, de fous, quoi. Le, le, le jeu console, le jeu sur machine dédié aux jeux vidéo, il n'est il pas, pas près de la retraite. Vraiment pas. Et puis, Alors, côté le jeu ça, mobile explose, oui, c'est un en fait. Mais c'est une typologie de jeu, c'est une typologie de joueur, ça c'est un type de joueur aussi, euh, c'est une pratique qui est vraiment différente. Et vouloir faire converger les deux, bah, c'est quelque chose qu'on voit des industriels faire depuis très longtemps, et jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché, ça n'a jamais vraiment marché. Enfin, c'est juste que
3: les euh, joueurs
0: mobiles, ils jouent, comme, ils, jouent, euh, ils jouent comme des joueurs mobiles, et c'est pas d'imiter des joueurs bah, de Ils jouent, jouent au tactile ouais. C'est exactement ce que je veux dire. Vois, moi, il m je ne suis pas un joueur mobile, mais il m'est arrivé d'avoir des supers expériences de jeu sur mobile. Et à jamais, je me suis dit, bah, ce jeu, il serait mieux avec une manette. Tu vois. Que ouais. des... Parce que c'est à chaque fois des jeux qui ont été développés dans l'idée du tactile et qui ont ouais. exploité ça de manière euh, hyper intelligente. Euh, tu enfin, es même étonné parfois de l'inventivité des développeurs en disant, putain, ils ont pensé à ce truc-là, c'est génial et tout. Et jamais, je me suis dit, putain, avec une manette, ce jeu, il serait mieux. Jamais. Sauf quand
3: c'est des adaptations des pures adaptations de jeux consoles en fait ouais. ou de, de jeux, ouais. de, jeux, euh, de, jeux euh, de jeux comment dire euh, clavier-souris mais même aujourd'hui quand, quand tu prends des jeux donc vraiment je vais prendre les, les, les deux genres les plus, les plus hardcore euh, qui sont le FPS le Fast FPS et le MOBA euh, Aujourd'hui, tu vois des joueurs de, de, de fast FPS comme Fortnite euh, ou de FPS hystériques comme. comme euh, non, pas. De, de précision, pardon, comme PUBG euh, et qui jouent, et qui, qui ont commencé au tactile et qui jouent super bien au tactile et l'ergonomie s'est vraiment bien adapté Et tu as des joueurs de MOBA, et notamment avec le fameux Arena of Valor mm -hmm. en France et Honor of King en Chine, qui ont appris à jouer euh, à ces MOBA avec des écrans tactiles, dont l'ergonomie avait été repensée pour l'écran tactile et c'était pas une émulation de. De, de souris qui rendait le truc affreux et ça cartonnait, ce sont des gens qui jouent à très très haut niveau pour qui c'est limite plus naturel que de jouer avec un clavier souris donc euh, imiter en fait imiter des consoles enfin transformer ton téléphone mobile en console tu te retrouves avec une console qui est plus cher, alors sûrement plus puissante, mais dont les jeux ne sont pas forcément optimisés, euh, avec des accessoires un peu propriétaires, euh, dont, dont, dont on ne connaît pas un peu la pérennité, je ne te parle même pas de la fiabilité. Mmh. Euh, ça, voilà. Pour moi, c'est chiant parce que c'est un objet qui sert à, à tout dans ta vie constamment, et c'est dur de le, de le privatiser, j'ai envie de dire, pour du gaming. Ou alors, c'est une machine dédiée qui coûte vraiment très cher pour faire que du gaming en
2: dans les meilleures conditions. Mais ce que tu dis, oui, sur le fait que c'est une machine qui te sert euh, plus ou moins 24 heures sur 24 dans ta vie, c'est intéressant parce que, euh, comme vous le savez peut-être, moi j'ai un autre truc que j'aime bien dans la vie, c'est la réalité virtuelle. Et euh, bah, c'est justement, c'est une erreur qui a aussi déjà été faite dans la réalité virtuelle où, euh, bah, au tout début, quand on voyait que les casques étaient très très chers, que le prix allait être un problème pour l'adoption par le grand public, il y a pas mal de constructeurs qui se sont dit eh, mais t'inquiète pas, la solution magique en fait, c'est que plutôt que de vendre un casque complet aux gens, on va juste leur vendre une visière dans laquelle ils pourront glisser leur smartphone le problème, c'est que. Euh, donc, ça, qui, qui a fait ça Google a fait ça avec le Daydream View. Tu as évidemment Samsung et Oculus. Avant aussi, ça, tu le cardboard, c'est euh, tu sais, le truc tout bête. Le cardboard, c'était encore essayer. autre chose, mais tu vois, ouais. dans, dans, les, dans, les, dans les tentatives sérieuses de faire ça, il y a eu le ouais. Daydream View. Il y a et eu Oculus Samsung, et Samsung ouais. qui avaient lancé le, le Gear VR. Il y a eu d'autres tentatives dans le même genre aussi. Et euh, ce truc-là, j'ai presque envie de dire évidemment que ça a bidé. <rire> parce, que avoir, parce que déjà, ça veut dire en gros que euh, ta visière, pour vraiment avoir le côté mobile, il faut que tu traînes ta visière dans, dans un sac à ou quoi enfin, je veux dire, en quoi c'est plus pratique que d'avoir une machine dédiée et puis en plus il y a le fait qu'une fois que tu utilises le truc bah, ça consomme à mort la batterie de ton téléphone donc au bout de deux heures tu t'as plus de batterie dans ton téléphone ne plus avoir de batterie dans ton téléphone c'est autre chose en termes de pénibilité que de ne plus avoir de batterie dans ta Switch euh, il y, y a plein de trucs et puis le, le fait de cette manipulation simplement de devoir aller glisser le smartphone dans la visière c'est juste pénible en fait t'as pas envie de le faire ça, ça, te, ça te freine l'envie d'utiliser le machin et, euh, et du coup bah, sans surprise ça n'a pas bidé Et par contre quelques années plus tard tu as ce, ce même Oculus Facebook Qui se pointe avec un Oculus Quest Donc vraiment une, une machine portable dédiée à ça Mais qui n'est plus un accessoire de smartphone Qui est vraiment un truc indépendant Et là par contre ça cartonne mmh. Et c'est un super casque Et, euh, et, 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 et dans, le jeu, dans le jeu vidéo J'ai l'impression que c'est un petit peu pareil à une différence près qui est en plus Que la machine de jeu portable qui cartonne bah, Effectivement elle existe déjà, on l'a déjà mentionné à plusieurs
0: reprises C'est la Switch parce que ça, ça se vend par voilà. <rire> la <rire> palette. <rire> euh, quand on dit tout ça, en fait, bah, vraiment, on, on, on le dit, là, ils, ils se plantent, les fabricants, à vouloir nous refourguer leurs smartphones super méga-led RGB qu'ils veulent transformer en vraie console de jeu. Mais s'ils le font, c'est quand même parce qu'il y a un public. J'imagine que ces gens-là, ils font des études de marché. Ils ne créent, créent pas des, des produits pour les mettre à la benne direct derrière, quoi. Il <rire> bah, y a de un fois, public.
1: Mais il n'est pas chez nous, en fait, le public. C'est ça. A... Asie.
0: Nous, on n'est pas le public. Il est en Asie, c'est ça. Ok. <rire>
3: Après, encore une fois, tu as les deux, hein, parce que, encore une fois, la, la, la différence du marché du smartphone par rapport au marché du PC, c'est que euh, quand tu achètes un PC haut de gamme et un PC gamer, euh, tu as deux utilisations différentes. Et le PC gamer, il est vraiment spécialisé dans le jeu vidéo, et le PC, un très bon PC de bureautique, euh, que, que ne peut pas suivre. La différence aussi, c'est que le smartphone, quand tu achètes un smartphone haut de gamme, c'est aussi le meilleur smartphone gamer. Donc, c'est aussi un truc qui, si je trouve, euh, retire un peu de l'attrait des smartphones gamers, là où quand tu achètes vraiment un laptop ou un PC de bureau gamer, tu as vraiment un truc qui, que tu peux pas avoir avec un PC, un, un PC généraliste, euh, j'ai envie de dire. Mais effectivement, après, il y a effectivement un gros marché de gens qui ne font quasiment que jouer avec leur smartphone,
1: et notamment en Asie. Ok.
0: Vous, vous jouez avec vos téléphones <rire>
1: Oui, ouais. mais je joue qu'à des jeux en mode portrait. En fait, ça me saoule de passer en paysage. Et les, <rire> les, rares, jeux, les rares jeux que je joue en paysage, en fait, je les supprime au bout de 2-3 jours parce qu'en fait, ça me gaffe. Tu vois. Simplement, le, le fait de devoir tenir ton téléphone à l'horizontale, c'est bah, si, chose si si je joue en mode, Si ouais. je joue en mode paysage, en fait, je joue avec ma Switch. Euh, c'est aussi simple que ça. Pour moi, le jeu mobile, ça doit être un jeu que tu peux lancer rapidement ou tu peux faire quelques parties euh, genre dans le métro ou quand tu es en déplacement comme ça. En gros, euh, c'est vraiment un truc euh, où euh, tu n'as pas besoin de te poser et, euh, et de mettre ton téléphone en paysage. Genre les MOBA et tout, je peux tenter, les MMO et tout. Même Genshin sur, euh, sur mobile, j'avais tenté. Et en fait, euh, je reviens toujours aux mêmes au même jeux que j'ai depuis euh, 4-5 ans, qui sont des jeux que je joue en mode portrait et qui sont majoritairement des gachas. Mais bon, ça, après, c'est un autre sujet. Mais euh, ouais, c'est vraiment des jeux auxquels je peux juste les lancer, faire une partie de 5 minutes et puis après, basta. Les
0: bien. tests de smartphone de, de jeux de mobile de Kevin. Le jeu se joue <rire> à l'horizontale, donc c'est de la merde. <rire> Est-ce que tu es passé tes, tes micro-achats de Gacha en notes de frais là Parce que ça m'intéresse. Bah, franchement, si je pouvais, parce que <rire> ça pourrait t'aider de temps en temps. Là. Ouais. Toi l'âme, tu joues du coup avec ton téléphone
3: euh, Oui, ça dépend en fait. Comme, je pense comme beaucoup de personnes, ça dépend des envies. En ce moment, je, je suis vraiment scotché sur mon PC. Euh, il y a quelques mois, j'étais scotché sur la Switch et il y a quelques temps, j'ai beaucoup joué sur mobile. Donc ça, ça dépend des périodes en fait. Après ouais. moi, ça, contrairement, ça me dérange pas en tout cas moi, de jouer en mode paysage. Euh, tout comme ça ne me dérange pas de mettre mon téléphone sur le côté pour jouer en... pour regarder une vidéo. Euh, Je suis plutôt la team à le me mettre de côté pour voir la vidéo en plein écran qu'à le regarder en mode, en mode paysage. Ça ne me dérange pas de mettre mon smartphone euh, à l'horizontale pour jouer euh, euh, si c'est mieux dans ce mode-là. Donc euh, J'ai beaucoup joué à, à Hearthstone.
0: Euh, ah oui, bah forcément, euh, ouais. évidemment. Hein. Quand le truc euh, te white, prend du... et, et te rend accro ouais. euh, quand tu l'as dans la poche. Ah
3: bah ouais, c'est une autre drogue dure. Hein. Il, y en, il y en a qui sont dans le crack du gacha et moi je suis dans l'héroïne du, euh, du CCG. Euh... Bah après, les jeux de
1: cartes, c'est un peu différent dans le sens où c'est vraiment un truc euh, PC transposé sur un, un mobile. À la limite, c'est pas dérangeant parce qu'il n'y a pas oui, trop oui. d'actions à faire, tu vois.
3: Après, je dis pas que je préfère le paysage. Hein. Tu vois, il y a plein de jeux. Euh, J'ai dans le genre euh, grosse rock dure, J'ai, je suis un peu tombé un moment dans le dans le tunnel euh, Clash Royale. Mmh. Euh, et j'adore parce qu'il est fait pour un écran vertical. C'est hyper agréable à tenir en main et tout. Donc, je suis pas du tout contre l'écran vertical. Hein. C'est juste que quand le jeu passe à l'horizontal, ça me dérange pas de passer à l'horizontal. En fait, ça, ça c'est pas un, un, un deal breaker pour moi. Tu vois, pour pour doser un jeu mobile.
0: Perso, moi, je do te dose de Sky Force, toi, parce que du coup, c'est... <rire> tu tires sur des avions, tu bouges ton truc, c'est un pur jeu d'arcade, et du coup, le téléphone se tient facilement, et ça marche bien. Franchement, je en te fait, pose euh... même pas la question, en <rire> fait, parce que je sais très bien que tu joues pas sur mobile, bah, ou alors je, tu je, vas me je
2: joue, je joue sur mobile de façon professionnelle, surtout quand je teste des services de, de cloud gaming, justement, hein, mais... Euh...
0: Tu as utilisé cette fameuse manette Stadia qui permet de mettre son, euh, son téléphone oui, bah, dessus évidemment, etc. évidemment. Ouais bah oui mais... c'était mal fait je crois d'ailleurs ce clip non non c'était bien non ou je sais non, plus non
2: non non le clip non le clip était bi c'était bizarre au début en fait parce que euh, tu pouvais pas utiliser ta manette en sans fil et du coup tu avais... Le smartphone clippé à la manette, et en même temps, il fallait absolument, nécessairement, que tu aies un câble USB-C qui relie le smartphone à la manette. Donc, tu avais l'air un peu couillon, on va dire, à jouer à ton mmh. jeu avec ton câble qui pendouillait à côté. Euh, <rire> ça, heureusement, maintenant, ce n'est plus le cas. Tu peux utiliser ta manette Stadia sans fil. Euh, maintenant, bah, ce, du coup, c'est en, en faisant ces trucs-là que je me suis forgé une, une opinion très franche, justement sur le côté ultra pas pratique de, de voir euh, à chaque fois que tu veux lancer une partie euh, remettre la griffe sur ton sur ta manette non, et ouais. puis réattacher le truc puis les trois quarts du temps en plus la griffe elle va pas bien avec la coque que t'as mis sur ton téléphone il faut que tu enlèves le téléphone de la coque que tu fixes c'est 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 juste pénible c'est juste pénible mais après, non, à titre mais personnel, moi je joue très très peu sur smartphone, mais c'est vraiment juste, c'est une conséquence du type de jeu auquel je joue. Quoi. Moi, tous les jeux vidéo mmh. auquel je joue, j'aime toujours jouer à des trucs, enfin, euh, vraiment, très majoritairement jouer à des trucs vraiment immersifs. Donc, j'ai besoin d'un grand écran, j'ai besoin d'être installé oui, le, euh, le euh, petit écran, de six dans, pousses, dans mon fauteuil, euh, ça, avec ça ma, ma bonne manette pleine taille dans les mains. Euh, voilà, même tu vois, j'ai une Switch et honnêtement, je l'utilise très 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 peu, parce que de toute façon, le jeu mobile, enfin, le jeu... Euh, le jeu comment en dire déplacement, euh, euh, en déplacement de voilà. façon générale de toute façon bah, c'est vraiment euh, je m'en sers pour jouer à Tetris 99 voilà en gros euh, ah, 90% de mon utilisation de la switch c'est <rire> Tetris 99 et voilà
0: terminé quoi et quand il fait pas de pain il s'énerve il casse la console exactement <rire> Okay. Non mais en, bon.
1: en vrai pour revenir sur ce sur ce, conne, sur ce côté pardon pénibilité euh, des accessoires c'est aussi euh, ce qui fait la force d'un côté des smartphones gaming en tout cas c'est sur ça qu'ils mise aussi c'est euh, le côté je sais que chez Asus et, et Black Shark on a des gâchettes qui sont intégrées directement dans les dans les tranches du téléphone et pour le coup, ça marche bien, ça marche vraiment bien. Moi, je suis assez bluffé à chaque fois. Chez Asus, on a des gâchettes sensitives qui, euh, ah qui ouais. mimiquent euh, un L1 et un R1 euh, de chaque côté. Et chez Black Shark, on a des gâchettes rétractables qui, euh, cette année, sur le Black Shark 4, sont sensibles à la pression. Donc, euh, une, pression, une petite pression, c'est un L1, une grosse pression, c'est un R1, tu vois. Et euh, ça marche bien, c'est bien intégré. Et surtout, tu as des possibilités de mapping de touches, donc... Euh, pour des, euh, pour des RPG ah, ou cool. ce genre de trucs, ça marche bien. Mmh. Euh, tu avais euh, Lenovo aussi avec son Légion qui avait euh, complètement pris le parti pris du gaming en proposant un smartphone à utiliser forcément en paysage. Euh, avec un, un, une caméra pop-up qui te permettait de, de streamer sur Twitch ou sur Youtube euh, Ah ouais ils mobile. avaient poussé le concept quand même ils ah avaient là, là, là. poussé vraiment le concept de smartphone gaming jusqu'au bout genre en disant ok il y a des mecs qui vont se mettre à Twitch je sais pas leur partie de, de, de je vais prendre Genshin Impact tu vois mais oh,
3: l'autonomie quoi Toujours en 120 p avec fou, du stream
2: quoi. en 1080p ah, aïe. Bah tu fais un stream de 5 minutes ah. quoi ouais. stream après,
3: après, tu, tu,
0: tu joues avec des je... moufles pour pas que ça te brûle les
3: doigts ouais, C'est bah. une bonne idée les touches de tranche quand même parce que le gros problème des, des smartphones, c'est de foutre les commandes sur l'écran, donc, euh, donc quand, quand un jeu qui est pas optimisé pour, tu bah, t'as tes doigts sur l'écran et tu perds de l'action et tout et c'est pas top et t'as pas le retour de feedback c'est malin les touches de tranche en fait, j'y avais pas pensé à, à ce niveau là, mais euh, comme ouais, c est, c est ça vrai. ne change pas trop le design du téléphone tout en non, donnant du, tout, ouais. du coup cet aspect, euh, cet aspect feedback physique, c'est
1: cool mmh, C'est assez, ouais, et Asus aussi du coup cette année a sorti en euh, modèles ils ont sorti un Pro et un Ultimate, ils appellent et derrière du coup il y a des, euh, c'est pas des gâchettes mais en gros le dos est tactile donc, ce qui fait qu'en plus ça te permet de rajouter encore des macros pour, euh, pour euh, le jeu en fait donc c'est euh, assez bien pensé, ça marche, pour comme coup, la PS ça marche Vita Vita vraiment bien un peu comme la PS Vita ouais euh, je l'ai pas testé parce qu'on me l'a pas encore envoyé euh, ça devrait pas tarder mais, euh, ah, mais si c'est la PS Vita ça... tu, peux
3: attendre, tu peux entendre encore un peu
1: hein. <rire> et t'as en fait as, à droite as, un, as, un côté, as le côté droit et le côté gauche, en fait qui mimique euh, une utilisation tactile donc c'est plutôt bien pensé après euh, dans l'idée, ça marche bien. Est-ce que vraiment après, les gens vont s'en servir euh, tout le temps bon, on, a, question, on a un quoi.
0: peu découragé les gens, je veux dire, dans cette émission, mais les solutions <rire> dont tu parles là ont l'air effectivement d'être plutôt euh, bien pensées. C'est d'offrir des solutions en fait, aux gens qui vraiment jouent sur Mobile et cherchent une prise en main particulière, pouvoir, ouais. comme tu l'as dit, mapper des touches, trouver des raccourcis qui vont faciliter leur pratique dans un jeu particulier.
1: Ça, c'est plutôt cool, quoi. Bah, si tu trouves chiant le fait d'utiliser des accessoires, tu peux clairement t'en passer, quoi. Ouais. Les accessoires c'est souvent chiant parce qu'en plus faut les emporter avec soi, ça, enfin, c'est,
0: on l'a dit, c'est pas très pratique. Ils
3: sont rarement, on va pas se mentir, ils sont rarement de bonne, bonne facture en plus. Hein. Aussi, ouais. Ouais. Le, le nombre de, ouais. le nombre de, de manettes de que tu essaies d'étendre là pour coincer ton smartphone entre les deux, c'était la génération un moment de, <rire> ces, de ces manettes là là.
2: Il <rire> y, y, y a des ressorts qui y a ont pas de tenu la casse. très 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 longtemps <rire> là-dedans. Et <rire> ouais. puis les boutons ça, sont souvent un peu éclatés aussi, ouais. on peut pas se mentir. Enfin, ouais, ouais, <rire> Là-dessus,
3: tu as 100% raison, c'est que tu sais, on a tellement un standing, qui est un très bon standing, genre une oui, bah, oui, manette bah, de Xbox aujourd'hui, ou, euh, ou des manettes de Switch ou voire de PlayStation. En fait, la, la qualité des Switch et le, le feeling fait que quand tu n'es pas à ce niveau de la manette littéralement qui est vendue de base avec une console et que tu connais depuis des années, euh, quand tu prends un Switch ou un rendu qui est un peu différent, ou une ergonomie qui est un peu différente, tout de suite, ça fait un peu... C'est pas forcément moins bon, c'est souvent moins bon, mais même quand c'est pas moins bon, ça fait un peu différent, tu perds un peu tes repères aussi. y toujours un côté un peu euh,
2: euh, expérience moins
3: bonne que juste l'original.
2: Après, c'est quand même souvent moins bon, mais après ça, on, on sait toujours l'expliquer. Le fait est, le, le truc, tout simplement, en fait, c'est que euh, bah, les Microsoft, les Sony, les Nintendo, euh, des manettes, ils en fabriquent euh, par palette entière par paquets de centaines de millions, et du coup, ils peuvent faire des économies d'échelle qui sont absolument à la portée de personne d'autre. Et du coup, ouais. en termes de qualité de fabrication et de rapport qualité-prix, ils auront toujours une longueur d'avance sur tous puis,
0: les constructeurs. Et tiers. puis, ils n'ont pas le droit de se planter, donc ouais. ils ont R&D, ils ont intérêt de bien bosser leur truc, et ils savent que c'est un truc sur lequel les joueurs ah oui, vont les ça, attendre. Ça, hein, ça, hein, de toute façon, la, 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 la meilleure <rire>
3: manette de jeu mobile, c'est une manette de jeu console aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est une manette de console. Il n'y a pas mieux.
0: Ouais, ouais non, mais c'est vrai, hein, quand tu parles de repères, c'est totalement vrai. Hein, sur les manettes, ça joue. Euh, moi, tu vois, j'ai la Switch et j'ai euh, une manette pro et juste les, la manette avec les joy là. Bah, de passer ouais. de l'un à l'autre, rien que ça, mal. Enfin, la me la fait manette balle, pro, hein. elle est tellement agréable en plus, le, ah ouais, le contrôleur Pro de la elle Switch. Est souple, elle est tellement souple, les boutons sont cools. Et des fois, je joue avec mon fils et il veut la noire parce qu'il arrive mieux et il me file les Joy-Con et tu, je suis tu, là.
3: <rire> qu'il apprenne le respect des aînés, là. Il prend les, il prend les manettes Joy-Con.
0: Effectivement, il joy va falloir que je serre un peu la vis à ce niveau-là. <rire> bon, Est-ce que vous avez des choses à ajouter Parce qu'on arrive un peu au bout du conducteur de notre émission. On a dit plein de choses hyper intéressantes. Euh, moi, moi encore une fois je, je, je crois très fort euh,
3: encore une fois n'oublions pas que la majorité des joueurs aujourd'hui sont des joueurs mobiles donc euh, vraiment euh euh, as le, le petit moyen même de dire qu'on a actuellement 2 milliards de joueurs et sur les 2 milliards on a 1,5 de mobile il est vrai, il veut aussi dire que sur ces 1,5 milliards de joueurs et de joueuses évidemment il y en a une immense partie qui est très très casu et qui sont surtout des gens qui vont, qui vont doser du, 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 euh, du Candy Crush mais il y a de plus en plus de joueurs et de joueuses dédiés mobiles qui passent beaucoup de temps et j'espère bientôt de plus en plus d'expériences fortes, parce qu'aujourd'hui effectivement il y a un côté grignotage de jeux vidéo et le game design du jeu mobile est tourné autour du grignotage de jeux vidéo, donc des gachas, des jeux de cartes, des choses comme ça. Avec l'arrivée de, 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 de titres forts comme Call of Duty Mobile, les PUBG Mobile, Genshin Impact, et on commence à avoir l'idée d'avoir ouais. un, un AAA mobile, notamment, euh, le cloud gaming, beaucoup de choses font que je, je pense que le, le, gaming va sorti, le gaming mobile va sortir du ghetto un peu, euh, euh, ok, tout le monde y joue, mais sans trop d'affect aff, par rapport à, à des plateformes dédiées. Et euh, moi, j'y crois assez fort. Est-ce que maintenant, ça veut dire qu'il y aura des téléphones mobiles gaming qui vont vraiment devenir plus qu'une niche mais un secteur euh, alors j'y crois parce qu'en Asie c'est déjà la réalité euh, et clairement en Europe je sais pas je suis encore... Mmh. Euh, Est-ce qu'on est des gaulois réfractaires, comme dirait notre chef <rire> euh, à, à court terme, j'y crois pas. À moyen terme, je sais pas. Mais euh, ouais, bah justement, vrai.
2: moi, je vais, je, vais, je vais enchaîner sur mon mot de la fin, euh, parce que tu viens de, manche, de mentionner l'âme Genshin Impact. Et effectivement, pour moi, ça a été un, un, un phénomène important. Alors j'avoue que je parle du jeu sans y ouais. avoir joué. Je n'ai jamais joué à Genshin Impact. Quoi? Mais euh, pour, pour moi, ce qui a été fascinant à voir, c'est que Genshin Impact, c'est clairement un jeu qui a été développé euh, aussi bien, en fait pour le mobile que pour la console. Et je ne sais pas si on a eu euh, un exemple précédent d'un jeu qui a réussi à cartonner sur les deux plateformes quasiment en simultané, comme ça. Et nombre de personnes qui installent non. des émulateurs
1: Android pourraient jouer sur PC. Hein. C ouais. c Mais on peut jouer sur PC directement, ça a été aussi développé sur PC Ouais, ouais, mais et, le,
3: et le, le jeu, c'est un vrai triple A, euh,
2: ouais. dont la majorité ouais. des joueurs sont sur mobile, qui est un succès critique.
3: Mais pour
1: le
2: coup, a un ouais, vraiment, il, il a, a fait changer les esprits C'est limite un jeu qui a commencé à avoir du succès sur mobile, en fait, et dont le succès s'est exporté oui. plus tard sur console. Et pour le coup, je trouve que c'est une inversion de, 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 du truc, de, du rapport de force euh, auquel on aurait tendance à penser de façon instinctive, euh, qui est très intéressante. Et je, perso, je pense qu'à l'avenir, on verra beaucoup plus de, de cas de ce genre-là, en fait, de, de grosses expériences beaucoup plus ambitieuse que ce qu'on imaginait avant sur le mobile euh, voilà, le mobile va accueillir de plus en plus d'expériences comme ça et d'expériences qui pourront être importées plus tard sur console et je pense que pour des jeux faire le voyage dans ce sens là, passer du mobile à la console va, fi va finalement être beaucoup plus naturel que l'inverse, passer de la console au mobile Ok, ouais, c'est plus facile de
3: répliquer, le, de répliquer un, un game design mobile sur,
0: euh, mmh. sur console Et toi Kevin, est-ce que tu as un mot de la fin
1: Jouer sur mobile mais pas en paysage <rire> <rire> ou alors ah, c'est un vrai rebelle
3: tu joues à des jeux paysages mais tu, tu, tu restes en mode portrait comme les la émulateurs la sur iPhone
1: <rire> non mais euh, moi je, je, je crois aux jeux vidéo mobile euh, j'en consomme beaucoup même si c'est sur euh, des courtes périodes et que je reviens toujours à, à, mes, à mes petites Madeleine de, Pou de Proust euh, donc les gachas parce que j'aime bien euh, dépenser mon argent dans des trucs que je n'aurai jamais <rire> mais euh, <rire> Mais oui, On a une émission euh, pour toi la semaine dernière hein, sur les NFT. Hein. <rire> vrai, non mais c'est vrai que, que l'exemple de Genshin Impact est vachement euh, impactant euh, parce que euh, moi pour le coup je joue mais sur console, euh, j'ai tenté sur mobile mais euh, l'expérience me plaisait pas vraiment parce qu'il y a trop de combinaisons de touches à faire et qu'avec une manette c'est plus facile. Donc là pour le coup les accessoires de smartphone gaming ça, euh, ça fonctionnerait ça a bien. Quoi. Quoi, ouais. Ça a vraiment du sens. Euh, après, oui, le marché du smartphone gaming, je ne pense pas qu'il va grossir de ouf euh, en Europe. Euh, clairement, euh, la visée, c'est l'Asie et ça restera l'Asie. Mais euh, si dans les années à venir, euh, les constructeurs commencent à prendre conscience qu'un euh, petit smartphone gaming, de temps en temps, ça ne fait pas de mal, ben, moi, je, je les accueillerai avec plaisir. Euh, surtout si c'est des, des modèles assez recherchés, comme on peut avoir euh, chez les euh, trois constructeurs euh, que j'ai cités. Ouais, avec avec euh, un design podcast, sobre aussi, s'il vous plaît bah c'est la tendance euh, oui. cette année là, euh, arrêtez les dragons vraiment... arrêtez ça, ça existe ça existe plus ça existe plus Asus euh, Asus fait des trucs qui ressemblent à leur PC euh, de la gamme Strix euh, oh, euh, Black Shark a arrêté les, les trucs euh, qui ressemblent à, des, à vraiment des requins hein, vraiment là, on a un design vraiment, <rire> vraiment ah oui parce que c'est vrai que flat, euh... qui ressemblent vraiment à un requin moi j'en veux pas hein, perso non mais avec des angles partout le truc ultra bombé là on a vraiment un dos plat et tout il y a que les nouveaux qui euh, bon comme c'était un peu le dernier arrivé il a fait bon vas-y je mets tout euh, je mets tout sur le design et puis à d'une que pour un mais oui on commence à avoir des smartphones gaming un bon, peu plus classiques et euh, tant mieux pas pour nous déplaire Tant mieux. Bah, en tout cas, merci merci beaucoup à tous les trois pour euh,
0: bah, ces très intéressantes discussions sur le jeu mobile, les appareils qui permettent euh, de le pratiquer. J'espère que nos auditeurs auront appris des trucs en passant un bon moment avec nous. C'est la fin de l'émission. J'adresse évidemment mon big up hebdomadaire à Benoît, c'est l'homme de, des machines et du record. Et big up et hebdomadaire
2: nous, dit... à toi aussi, Mathieu, bien sûr. Ah, merci. Mais oui, merci.
0: <rire> merci, merci. Et puis, bah, on vous dit évidemment à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. À plus tard. Salut à ici